0: Welkom bij Mond Spoort, de podcast waar een zelfbenoemde schrijver zijn mond laat ontsporen over de harde realiteit en hoe fictie, de rode draad van zijn bestaan, uiteindelijk zijn leven heeft gered. Oké, okay. we zijn weer een week verder weer een nieuwe aflevering van Mond Spoort. Wat gaat de tijd toch snel? Ik hoop dat alles goed gaat met jullie en dat de dag dagelijkse red Race jullie niet te veel parten speelt. Ik weet, bij mijzelf kan het af en toe eens te veel worden. Uh, en het leven, zoals ik zei, gaat snel. En het leven heeft heel veel hoofdstukken. En ik mix ze graag op. Ik wil dat mijn hoofdstukken verschillend van elkaar zijn. Als ik jong was, ik bedoel ook heel jong, 18, 19, dan werkte ik in een fabriek aan de lijn, aan de band. Dan was ik dat beu en dan eh, heb ik een opleiding heftruckchauffeur gevolgd. Dan was ik een heftruckchauffeur in een magazijn in een andere fabriek. Dan was ik dat ook beu. En dan heb ik mijn leven omgedraaid en ik zeg, ik wil niet meer in de koude werken. Ik ben goed met computers, heb ik een opleiding gevolgd, netwerkbeheerder, pc-technicus, een jaar en dan naar de ICT-sector opgestapt. En nu zijn we weer twaalf jaar verder. Ik ga niet zeggen dat ik het beu ben, maar I don't know. Het is weer tijd voor verandering, denk ik. Maar natuurlijk, nu met verplichtingen gaat dat wat trager. Hè? Je kan niet de ene tak loslaten voordat je de andere stevig vast hebt. En nu ben ik schrijver, niet fulltime. Maar het is toch al een droom die ik bereikt heb. Maar ik heb natuurlijk nog gedromen en nog doelen. En deze aflevering wil ik toewijden aan dit concept. Ontwerp jouw droomleven. I'm fired up. Ik ben opgewonden en angstig om dit te delen. Maar ik denk dat het voor mezelf inspirerend kan zijn en voor jullie ook. En eigenlijk wilde ik dit doen als een YouTube-video. Maar die probeer ik tegenwoordig iets gestructureerder te maken. De podcast hou ik liever als een soort conversatie met de luisteraars, met jullie. Iets losser, een directe lijn. Maar misschien doe ik het ooit wel eens als een YouTube-video... En ik denk dat er daar wel waarde kan in zitten, maar dan wil ik een aantal van die doelen al bereikt hebben. Doelen en wat bereiken? Over wat heb je het? Alright people, ik heb dus een vision board gecreëerd. En de meeste mensen zullen wel weten wat een vision board is, maar voor de mensen die het niet weten zeggen, wat what is een vision board? Zie je daar weer met je Engelse termen? Dat is eigenlijk een soort manifestatie-toe, weer een moeilijk woord. Je maakt eigenlijk gewoon een bord, digitaal of op papier. Ik heb het eerst digitaal gemaakt en dan uitgeprint. En daarop staan een aantal doelen, een aantal levensdoelen. Dus dat kun je perfect ook doen. Wat moet je daarop zetten op dat vision board? Dat kan van alles zijn. Dat kan te maken hebben met gezondheid, carrière, financiële doelen bucketlist items, reizen die je nog wil doen, gezinsdingen, kinderen, wil je nog kinderen, wil je een hond, wil je... Nou, alles kan je daarop zetten. Dingen die je eigenlijk graag wil doen, graag wil bereiken. En daar creëer je een bord van. Je zet dat ergens in het zicht, waar je elke dag moet komen, zodat je die zeker elke dag minimum één keer ziet. Ja, werk je met een computer op het werk? Ja. Zet het op je bureaublad bijvoorbeeld. Als het dan toch digitaal moet. Van mij bijvoorbeeld staat dat in mijn woonkamer. Op het rek. En elke dag kijk ik daar een keer naartoe. Welke soort doelen staan er van mij op? En hoe kun jij een vision board ontwerpen? Hè? Misschien krijg je wat ideeën terwijl ik het proces uit de doeken doe. Eigenlijk moet je je ook de vraag stellen hoe jouw droomleven eruit ziet. En ik weet, voor veel mensen is dat soms moeilijk, of nee, een droomleven bl- blijft misschien meestal een droom, maar misschien, doordat we dat vocaliseren, doordat we dat op dat visionboard zetten, gaan we dat manifesteren. Dan gaan we eigenlijk de 2.0 versie van onszelf creëren. Maar mij is dat misschien al de 3.0, want ik heb mezelf al een aantal keer eruit gevonden. En eens dat je dat gevisualiseerd hebt op dat visionboard, dan kan je dat reverse engineeren. Dan kan je eigenlijk het pad naartoe gaan uittimmeren, eigenlijk. Het pad ontwerpen die je tot die bestemming brengt. Het hoeft ook niet om zulke zaken daarop te zetten als je geen tien jaar een plan hebt. Je kan er dingen op zetten die je binnen een jaar wilt bereiken, binnen twee jaar of vijf jaar. Bijvoorbeeld, van mij, staan er zaken op Zoals mijn huidig manuscript afwerken. Dus in de vorige afleveringen heb ik gepraat over het manuscript waar ik nu mee bezig ben. Het is een thriller. Die is, was ongeveer in de helft. Ik, nu, ik heb eigenlijk niet superveel verder geschreven. Ik denk 60% zit ik nu van de eerste versie. Maar dat wil ik eigenlijk dit jaar af hebben. Eigenlijk misschien nog deze zomer. Dat zal daarvoor nog niet volledig opgepoetst zijn met de redactie... Toch geen externe redactie, wel zelfredactie. Maar ik wil dat af hebben dit jaar. Dus dat staat daarop. Dat is iets waarvan ik weet dat zal gebeuren. Dus dat zal één zijn die ik kan door kruisen, afwinken. Ik weet nog niet hoe dat ik het zal doen. Dus dat is realistisch. Ik weet hoe ik een boek moet schrijven. Ik heb er nu een aantal geschreven. Ik weet dat ik het kan. Dus ik zal het ook doen. Maar het staat op dat bord om me te herinneren dat ik moet verder doen. Dus dat is een voorbeeld wat je daar kan opzetten. Misschien, er zijn veel mensen die een boek willen schrijven, er zijn misschien mensen die altijd zeggen, ja, en ik weet dat er al veel mensen mij een berichtje sturen, want ik zou dat ook eigenlijk graag willen doen. Ik heb ideeën, al is het fictie, al is het non-fictie, of is het eigen ervaringen in fictie verweven, zoals ik gedaan heb met de Canon Trilogie. Man, ga ervoor. Ik heb ook jaren gezegd aan een stuk, ik ga ooit een boek schrijven, ik ga ooit een boek schrijven. En eigenlijk onlangs, mijn echtgenote was bezig met de lentekuis, wat kasten opkuisen en opruimen, nee, want iedereen spaart altijd van alles en nog wat. En daar kwamen dan een aantal zaken uit van mij. Eerst en vooral de fake omslag, de fake cover die ik ooit gemaakt had van de ons spoort eigenlijk. Als het eerste hoofdstuk uit was, hé, je kent dat, hé, dat is dan... Ah, ik heb nu een hoofdstuk geschreven en ik wil dat een keer uitprinten en dan zelf op internet een, een cover in elkaar flanselen die, die mooi is, maar niet goed genoeg om te publiceren. Maar dan heb je dat zo ja, iets tastbaars. En misschien heeft me dat ook wel geholpen om verder te doen. Hetzelfde was dat vision board. Misschien was dat eigenlijk een... Een mini-versie van een visionboard dan enkel voor mijn boek. Dan had ik dat in mijn handen, dat papier met het eerste hoofdstuk. En dat was voor mij al magisch op dat moment. En en daar had ze dan ook nog een ander schrift uitgehaald, met eigenlijk een outline van een verhaal die ik zeker tien jaar geleden heb geschreven. Een aantal pagina's... Niet echt een cohesie, maar een aantal panels met de plot erop. En ook de setting. Het was eigenlijk een sci-fi verhaal en ik las daar dingen in. En misschien kan ik daar zelf nog dingen van gebruiken. Dus heeft me weer geïnspireerd. En ik weet nog toen dat ik al die dingen begon uit te vinden. Uh, lang geleden, dat ik echt ook wel geïnspireerd was. En dan heb ik er nooit iets mee verder gedaan. Dus maar zo zie je maar die dingen kunnen wel mogelijk zijn. Ik heb dat toen misschien aan de kant gelegd, omdat ik dacht van... Ja, iedereen zegt dat ik ga een boek schrijven, maar dat is niet voor mij. En ik had ook altijd die attitude, maar als je die attitude blijft aanhouden, dan zal er ook nooit niets gebeuren. Dus ik heb mijn mindset veranderd naar ik kan het, en ik heb het ook gedaan. Mindset, heel belangrijk, mensen. Dus als je denkt van ik wil ooit een boek schrijven... Begint er gewoon al niemand moet dat weten hè? Schrijf elke dag 100, 200, 300, 400, 500 woorden op, hoeveel je ook maar wil. Je moet dat nog met niemand delen. Maar als je dat elke dag doet of een aantal keer per week, dan zal dat boek er komen. Dus mijn manuscript afwerken, dat wil ik zeker doen. Iets anders die erop staat is 12% lichaamsvet, body fat dat is nu ook maar gewoon een nummer, ik ben niet gefixeerd op dat nummer, eigenlijk is het gewoon, ik ben al even bezig met fitness en voeding, en ben eigenlijk van een BMI van meer dan 30. ik weet nu zelfs mijn BMI niet meer, maar toen was dat, op de website stond het al sinds in het oranje of rood, morbidly obese, dus eigenlijk obesitas, categorie zat ik al, en nu ben ik ongeveer naar 15% lichaamsvet. En ik wil naar die 12% zo gezegd omdat je dan. Ik wil eigenlijk gewoon simpelweg in de beste fysieke vorm van mijn leven zijn. En eigenlijk is dat nu al zo. Ik heb een betere conditie aan 35 jaar dan aan 25 jaar. Dus dat is al iets om trots op te zijn. Maar je wilt altijd pushen om te zien of je nog kunt verbeteren. Ondertussen vind ik dat gewoon leuk om te sleutelen aan calorieën. of meer stappen zetten, of iets meer op de fiets te gaan, of wat meer gewicht te gaan eh, opheffen. Het is maar zo simpel. Gewicht opheffen en weer neerzetten. Gewicht opheffen en weer neerzetten. Het klinkt stom, maar ik kan daarvan genieten. Gewoon omdat ja, je voelt vooruitgang, mentaal voel je je beter. Dus dat staat op mijn visionboard, gewoon om dat in het achterhoofd te houden. Je conditie is belangrijk, je hebt maar één lichaam, je hebt het jaren verwaarloosd door niet goed te eten en te veel alcohol te consumeren. Wel, het is nu tijd om toch eens voor dat lichaam te gaan zorgen. Want je krijgt geen één meer. Of het is dat ze dat uitvinden dat we toch hein, kunnen... Um, je weet nooit, de technologie gaat snel. <laughs> um, misschien wordt ons bewustzijn geüpload in een computer en kunnen we leven voor altijd uh, in Mario Kart of zo. Maar het staat... Op mijn visionboard. Fysieke dingen kunnen erop staan. Gezondheidsdoelen. Meer mediteren. Je kunt daar foto's van opzoeken en op je visionboard plakken, uitprinten... ...en kleven met lijm op een fysiek bord. Of je kunt dat gewoon in een Word document plakken en dan uitprinten. Daar doe je mee wat je wilt. En die fysieke gezond, dat is iets om te bereiken. Maar misschien is dat ook niet vol te houden, 12% lichaamsvet. En het is ook belangrijk om te weten dat je er dingen kunt opzetten die misschien veranderen. Het is niet omdat het er nu op staat, dat het er gaat blijven op staan. Ik kan al nog een tweede vision board maken. Je kan ieder jaar een ander maken eigenlijk. De vision board 2023, en dan 2024, naargelang je veranderd bent, kan je het vision board ook veranderen. Je wil misschien bepaalde dingen niet meer, en dat is oké, okay. misschien wil je vroeger een Lamborghini... Hey, maar met ouder worden is dat misschien minder belangrijk geworden. En zeker als je weet, als die dingen hey, die overpriced zijn, en dan na twee keer de meerijn staan, zijn pannen en moet je alweer naar de garage. Elke twee keer dat je meer rijdt, moet je naar de garage. Maar het zou wel mooi op je vision board staan natuurlijk, zo'n foto van een, van een mooie auto. Dat mogen materialistische dingen zijn. Hey. Ik oordeel niet, ik, van mij staan er ook op. Ik ga, I'm getting there, I'm getting there. In deze samenleving is het soms moeilijk om over financiën te praten of over geld en mensen zijn bang omdat ze denken dat ze beoordeeld worden omdat ze... Ja, voor een of andere reden mogen we daar niet over praten. Maar, you know, maar als er bepaalde doelen in zijn dan moet je dat erop zetten. Iets anders die ik er bijvoorbeeld heb opstaan is de kaan on Trilogie vertalen naar Engels. Daar heb ik alles over gepraat. Maar nu heb ik het ook effectief op mijn vision board gezet. Anders wordt dat altijd achteruit geschoven. Maar ja, ik zal dat ooit wel eens doen. Omdat ik veel connecties heb in de Engelstalige markt. En ook veel mensen kennen Engelstalen. En ik denk dat daar ook wel nog een lezerspubliek te vinden is voor de boeken. En ik ben er ook trots op. En ze, voelen, ze zijn ook heel persoonlijk. En ik wil dat verhaal met zoveel mogelijk mensen delen. En natuurlijk, ja, make some coin as well. Ik ga dat niet onder stoelen of banken steken. Ik ben ook een ondernemer. En ik weet perfect ook de stappen om dat werkelijkheid te maken. Ik spreek ook Engels. Mijn Engels is goed. Ik spreek al 30 jaar. Ik denk vaak in de taal. Jullie horen dat vaak tijdens deze podcast. Voor sommige mensen kan dat soms irriteren, wie weet. En vroeger praatte ik ook in het Engels met mijn vader. Waarom? Geen idee. Het is natuurlijk zo gegaan. We hebben dat niet beslist. Vanaf nu spreken we Engels. Dat was gewoon zo ja, geëvolueerd. En de laatste jaren zijn we weer overgeschakeld naar Vlaams. En af en toe een keer een Engelse zin erbij. It is what it is. Het is wat het is. Voilà. Twee uitspraken die op elkaar gelijken. Dus die vertaling, die gaat er komen. Wanneer, weet ik nog niet. Het staat op mijn vision board. Er zijn genoeg vertaaltools, maar dan moet je natuurlijk nog op punt zetten. En zeker ook spreekwoorden, uitdrukkingen die niet bestaan in het Engels. Die moet je aanpassen. Anders krijg je zo van die eigen kweekdingen. Shit of mouse. En wat had je daar nog allemaal? Ik ga nu die aflevering als expliciet moeten labelen doordat ik... Shit gezegd heb. Sorry mensen. Ik ga nu ook niet alles zeggen die erop staan. Want ik wil nog een paar dingen doen voor eventueel de YouTube-video. Misschien zal ik het later nog delen, maar... Soms durven we onze doelen en dromen ook niet uitspreken, omdat we bang zijn als we het zeggen, als we het verklappen, dat het misschien niet uitkomt. Uh, waarschijnlijk gebrainwashed van vroeger, want hey, toen dat je jarig was en je moest je kaars uitblazen en je wens doen, ja, dan mocht je het niet vertellen of het kwam niet uit. Misschien komt dat daarvan. Dat we niet durven... Iets zeggen omdat we, ja, dan dan hebben we het gezegd, en als het dan niet uitkomt, gaan ze ons zijn we bang, wat dat anderen gaan denken. Ja, weet je nou dat je dat gezegd hebt? Het is niet niet gelukt, hé, wat? Ja, misschien komt dat daarvan, maar ik zal het klaar en duidelijk zeggen, wat het volgende is die op mijn vision board staat: mijn grootste wens eigenlijk, en eigenlijk ook een van de moeilijkste misschien, maar dat is de nine to five verlaten. Fulltime, self-employed, als een creatief persoon die waarde brengt naar andere mensen. Door mijn boeken te schrijven, door YouTube-video's te delen, waar mensen hopelijk iets aan hebben en echt mensen te inspireren en te motiveren. Dat is echt iets waar ik zelf veel aan heb en ik hoop dat andere mensen daar ook iets aan hebben. En soms is het moeilijk om altijd in, in de beste woorden te omschrijven, want als schrijver mensen die schrijven weten dat, de, meestal de eerste woorden zijn ook niet altijd de juiste je moet dat herschrijven je moet daar tijd laten overgaan en ik ben nu gewoon mijn gedachten hier gewoon met de hart op de riem gewoon aan het uitspuwen tegen jullie, en soms kan daar is iets bij zitten die niet helemaal klopt, of ik struikel over mijn woorden, mijn brein gaat ook veel te snel soms en mijn tong kan niet volgen ik weet diep van binnen dat ik iets heb, ja, misschien door alles wat ik meegemaakt heb, om te delen met mensen, en ik weet dat ik daarvan waarde kan zijn. En als ik dat elke dag zou kunnen doen, dat is mijn droom. En dan moet ik natuurlijk de 9 to 5 verlaten, want dat slort heel veel tijd op, en ook heel veel breinkracht. En moest ik dat kunnen laten vallen, dan kan ik die output nog vergroten, en schalen, en nog meer mensen hopelijk inspireren. Zie je, dat heb ik gezegd. En nu heb ik mijn wens uitgesproken. En misschien komt het nooit waar. Maar ik zal er alleszins alles aan doen. Om het... Het zal niet aan mij liggen. Laat het dan Een moeilijk doel. Maar ik denk dat het mogelijk is. En ik ben altijd al iemand geweest die zijn eigen pad uitkerft in het leven. En toegegeven, het was vaak met omwegen. Maar ik denk... Ik denk dat dit altijd mijn bestemming is geweest. Maar... Ja, ik wist niet hoe ik er moest raken. Ik voelde dat diep van binnen een probleem was dat ik de weg niet vond. En daardoor begon ik te rebelleren: hè. tegen de ouders, tegen de school, tegen het systeem en uiteindelijk tegen mezelf. En nu ben ik eigenlijk weer op dezelfde plaats waar ik zoveel jaar geleden was, maar met veel meer kennis. En de mensen vragen eigenlijk altijd af. Die vraag wordt vaak gesteld, als je je leven opnieuw kan beginnen met de kennis die je nu hebt, zou je het doen? Wel mensen, laat me eens vertellen, het is mogelijk om dat te doen. Je kan nu opnieuw beginnen met de kennis die je hebt. Je 2.0 versie ontwerpen op ieder moment. Je kan dat. Nu heb je die kennis die je vroeger niet hebt. Je kan die gebruiken. Je moet niet kijken naar het verleden, je moet kijken naar de toekomst. Maar ik weet ook dat de mensen dan de reflex hebben om te zeggen, maar Saïd en dat, en ik heb verplichtingen en dit, en ik kan niet, want ik zit vast daar en... Ja, dat weet ik, en dat heb ik ook al vaak gezegd. En ik heb ook verplichtingen en dat brengt een pak extra druk en stress mee. Maar eigenlijk is dat angst, die druk en stress. Angst. En angst is de reden dat we zoveel dingen niet doen. Angst is de reden dat we nooit... Leren rijden met een wagen of angst is de reden dat we nooit op reis durven omdat we bang zijn om op een vliegtuig te stappen. De eerste keer dat we met een fiets moesten rijden waren, was ook bangelijk, we waren ook bang. Maar we deden het toch. Ja, we zijn een keer gevallen, maar nu vinden we het vanzelfsprekend. Dan zijn we blij dat we kunnen fietsen. Bijvoorbeeld, bijna tien jaar geleden zijn ik en mijn echtgenoten uit een vliegtuig gesprongen in Dubai, boven de Palmeiland. Heel mooi. Iets wat ik nooit dacht te doen. Maar dat was een superervaring. Dat is nu natuurlijk een extreem voorbeeld. Nee, want je, je boekt dat, je gaat op prijs naar Dubai, je doet andere dingen in je achterhoofd. Zitten, ah, binnen zoveel dagen moet je uit het vliegtuig springen, dan moet je de taxi nemen naar die plaats. Hey, je zenuwen worden iets groter, dan moet je die safety briefing doen, je moet een, een wijver tekenen. Hè, dat ze niet verantwoordelijk zijn voor uh, uh, als je te platter stort. He, dat zijn allemaal dingen, brengen extra stress. Je moet die instructeur volgen. Je moet op die landingsbaan wandelen. Je moet op dat vliegtuigje stappen. En dat is ook geen commercieel vliegtuig. Dat is ook zo... He, je weet wel, gewoon een carriut, uh, zeggen ze. Dat <laughs> was een mooi vliegtuig, maar... Ja, gewoon een vliegtuig met twee banken in. En iedereen neemt plaats. En dan waren ze in de lucht nog eens aan het discussiëren of er niet te veel wind was. En ja, misschien moeten we terug naar beneden gaan... Uh, en dan zeg je van, ja, ik zit nu in dat vliegtuig, laat me eruit springen of ik ga nooit meer naar boven. Uh, en ze blijven cirkelen, uh, ja, er is veel wind, zoveel knopen en eigenlijk mag je pas springen van zoveel. Oké, okay, we gaan nog een beetje blijven cirkelen om te zien of dat het niet weggaat. En dan, okay, het gaat door, we staan aan de uitgang, je ziet al die wolkenkrabbers die eigenlijk bijna zo klein zijn als Lego-blokken. En dan is dat nu, en natuurlijk met een tandem, ja, met een kerel achter mij, spring! Huh super ervaring, maar als je al die dingen opzomt, dan brengt dat stress en angst met zich mee maar als ik het nooit zou gedaan hebben, zou ik nooit die mooie ervaring hebben gehad als je, ik zei, ja, dat is extreem maar als je altijd in je comfortzone blijft, dan zal je nooit buitengewone dingen meemaken of verwezenlijken eigenlijk moet je altijd met één been buiten jouw comfortzone leven, en dan gaat die comfortzone altijd maar groter en groter worden Net zoals bij mijn uh, boeken, ik schrijf graag en ik deel dat graag met de wereld. En ik kan ook veel dingen delen via sociale media, YouTube, podcasts. Maar boekvoorstellingen, in het echt. En voor mensen praten live, dat is toch nog iets heel anders. En daar dacht ik niet aan, toen ik op mijn zolder zat, helemaal alleen, dat manuscript aan het tikken. Een mens denkt van, ah, ik ga een boek schrijven. Maar dan, oei, je moet dat ook voorstellen aan de mensen. Publiek spreken is ook... Met reden een van de grootste angsten bij mensen. Maar toch heb ik het gedaan. En ik heb er heel veel van geleerd. En de volgende keer dat ik het zal moeten doen, zal het vast en zeker ook weer stresserend zijn. Maar dat wil niet zeggen dat ik het uit de weg zal gaan. Dus maak dat visionboard. Maar hou het simpel. Kwaliteit over kwantiteit. Zet er geen twintig foto's op. Van dingen die je wil doen, zet er tien op. Maak dus noods elk jaar één. Dat is voor iedereen persoonlijk, je hoeft dat niet te delen zoals ik. En dat hoeft ook niet in één keer gedaan te raken, die doelen. Maar voor mij houdt dat mij op mijn pad. En elke dag probeer ik minstens één iets te doen die me dichter bij mijn doel brengt. Al is het maar iets kleins, iets nieuws leren die me kan helpen om een doel te bereiken. Een nieuwe skill, waardigheid, één euro sparen, sporten om mijn gezondheidsdoelen te bereiken. Of een aantal woorden schrijven aan mijn manuscript. En ondertussen geniet ik van het proces die me daarheen brengt. Ik hou van leren en dit brengt mij de ultieme kennis. Niet over miljoenen euro's of mijn magnum opus schrijven, maar over mezelf. Je leert dat je meer kan dan dat je ooit voor mogelijk hield. En dat je meer tegenslagen kan verwerken. En elke keer dat je opstaat ben je sterker en nog meer gemotiveerd om een betere versie van jezelf te worden. Vandaag beter dan gisteren. Dat is mijn doel. Watch me. Na nou, deze podcast ik voel me echt geïnspireerd en gemotiveerd. Gewoon door deze in te spreken. En ik hoop jullie ook. Want het is niet makkelijk om dit te delen. Omdat je bang bent dat je zal beoordeeld worden. Of dat mensen denken dat het nooit mogelijk zal zijn. Of dat ze binnen vijf jaar kijken en zeggen, wel, waar waren die doelen? Maar zoals ik zei, angst houdt mij niet tegen. Laat het dat ook niet doen voor jou. Wees niet te streng voor jezelf. Tot Volgende week. Ciao.